0: cela fait 4 ans chez MakeSense qu'ils sont en gouvernance décentralisée, ce qui fait d'eux un très bel exemple d'entreprise libérée. Ok Mathieu, mais de quoi tu parles Justement, je confondais moi-même un peu tous les termes, organisation libérée, opale, décentralisée, gouvernance partagée, mais ça c'était avant que j'ai cet échange avec Antoine Ménard, DRH et DAF de chez MakeSense. A la fin de cet épisode, vous aurez tout compris grâce à lui sur les piliers d'une organisation décentralisée, sans hiérarchie, et notamment la sollicitation d'avis les élections sans candidat ou encore la gestion de la rémunération dans un cadre où les collaborateurs choisissent leur salaire. Je remercie Barbara Pichlova de chez MakeSense qui nous a mis en relation Antoine et moi et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de gouvernance décentralisée et d'entreprise libérées sur Work. Euh, alors clairement, ce modèle d'organisation challenge, le modèle actuel dominant qu'on considère comme normal, à savoir la gestion verticale des entreprises avec des managers et de la hiérarchie, ça frotte un peu fort quand même nos vieilles croyances et pourtant ça fait 4 ans, je crois que ça marche chez Make Sense. Euh, je voulais donc poser une intention pour cet épisode, un appel à l'ouverture d'esprit, à lâcher du lest sous forme d'une punchline que j'adore de Bertrand Piccard, qui il me semble l'a écrite dans son livre euh, « Changer d'altitude euh, ». Il dit « L'innovation ne vient pas de nouvelles idées, mais de l'abandon de vieilles croyances euh, ». C'est là-dessus que, que je vais nous laisser pour,
1: pour, pour cet épisode. En attendant, je vais te laisser te présenter euh, Antoine. Eh ben, merci beaucoup, j'aime beaucoup cette citation, il faudra que, que je me la note pour la suite. Donc Je m'appelle Antoine Ménard, euh, ce que vous pouvez trouver sur LinkedIn c'est que je suis à la fois DRH et DAF de l'association Make Sense et pour donner deux trois petites informations sur mon parcours, euh, il était très classique jusque chez Make Sense, c'est-à-dire que j'ai commencé dans les ressources humaines dans une grande entreprise qui fait des yaourts et j'ai continué dans une autre un peu, plus, un peu plus petite entreprise qui faisait de l'électricité à partir d'énergie renouvelable. J'ai complètement donc changé de... de, de de structure et puis surtout de domaine, il y a maintenant trois ans, euh, en arrivant chez Make Sense, où j'ai pris à la fois les fonctions euh, ressources humaines et à la fois les fonctions euh, administratives et financières que je ne connaissais absolument pas avant d'arriver euh, à mon poste. Et pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Make Sense aussi avec plaisir. Et ben donc, Make Sense, c'est une organisation internationale qui a pour but d'inspirer et d'outiller euh, des citoyens, des entrepreneurs et des organisations pour créer un monde plus inclusif et durable. Euh, plus concrètement, on organise, on a des programmes d'engagement citoyen, on a des programmes qui accompagnent des entrepreneurs sociaux, que ce soit associatifs ou, ou entreprises, à, à développer leurs projets. Ça peut aller vraiment de la de l'idéation du projet jusqu'à l'investissement, parce qu'on a maintenant deux fonds d'investissement qui nous permettent d'investir de, 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 dans les entreprises qu'on a pu accompagner. Et puis après, relativement classiquement, on intervient dans les organisations sur les thématiques principalement d'intelligence collective, de communauté, d'innovation, de, 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 pour aider à, à, à accompagner des projets qui leur, qui leur tiennent à cœur. Aujourd'hui, on est 85 environ euh, en France et on a euh, quatre euh, associations sœurs au Liban, aux Philippines, euh, au Sénégal euh, qui rayonnent sur toute l'Afrique la, toute, toute de l'Ouest et euh, au Mexique. Et on compte environ 150 personnes qu'on va appeler nous full -timer, et tandis qu'un full-timer consacre plus de 50% de sa force de travail euh, à, à Make Sense. Okay. Et, un, et un full timer donc qui travaille plus de 50% sur euh, sur MakeSense ça veut dire que c'est quelqu'un qui est payé par MakeSense ça veut dire que c'est quelqu'un qui est payé euh, sur son temps, plus de 50% de son temps pour Make Sense. Mais l'idée, c'est que ça englobe des réalités très différentes. C'est impossible de comparer un contrat de CDI en France vis-à-vis -vis de celui du Sénégal, du Mexique ou du fin fond des Philippines. Et donc, là, là, on a inventé un peu cette, ce, cette création full-timer qui n'a aucun équivalent, évidemment, en droit du travail franco-français. Mais on a créé cette, un peu cette définition pour essayer de, de, de rassembler ces, ces réalités euh, mmh. peu comparables. Ouais.
0: Et je vais poser plein, certainement plein de questions bêtes, hein, d'ailleurs, au, au fil de l'épisode. <rire> Donc, un full-timer
1: en France, en France, c'est un CDI, par exemple ou, ou un En CVD. France, non, ça peut être un CDI, un CDD, ça peut être un stagiaire, un contrat d'apprentissage, okay. ça ouais. peut même mettre certains freelances qui, sur une période de temps donnée vont être très impliqués sur une mission. Euh, donc, ça peut vraiment recouvrir des réalités très différentes. Et euh, je reviens sur ta, sur ta petite aparté, euh, je, je m'entraîne à essayer de parler euh, en, en évitant le jargon euh, make sense, mais évidemment, euh, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, je serais ravi euh, de pouvoir te l'expliquer au maximum.
0: Ouais, parfait. C'est aussi le but de, de l'épisode. Moi, je me pose plein de questions. Je pense que les gens aussi, euh, qui sont pas dans le dans le milieu, dans l'économie sociale et solidaire, euh, se posent plein de questions. Et il y a quelques termes qui peuvent qui peuvent être parfois euh, bah, pas, pas évidents. évident. Donc, euh, donc, je me ferai un plaisir de te poser euh, de poser les questions de définition au fur et à mesure. Euh, justement, pour rebondir du coup sur euh, bah, sur ta ta présentation. Merci. Euh, je sais que la, la gouvernance, c'est l'un des piliers de l'ESS, donc économie sociale et, et solidaire. Euh, Make Sense fait partie euh, de, de, de l'économie sociale et, et solidaire. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu viens euh, d'un modèle plus classique. Tu as travaillé avant dans, dans l'agroalimentaire. Euh, tu es arrivé chez Make Sense en cours de, de route. Et du coup, je voulais savoir pour toi, euh, qu'est-ce que c'est que la gouvernance décentralisée et quels sont ses grands principes En tout cas, euh, comment ça marche chez Make Sense et puis, bah, je me posais encore une question de définition. J'ai lu qu'on parlait de gouvernance partagée, gouvernance décentralisée. J'ai vu qu'il y avait deux termes. Je voulais savoir si c'était la même chose sous-question, désolé, ça fait plusieurs euh, questions.
1: Pas, pas de souci. Euh, alors, si avec deux termes, déjà, ce serait relativement simple, mais en réalité, il y en a euh, plusieurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de gouvernance opale, on va pouvoir parler de gouvernance libérée, qui était plutôt le terme initial qui avait été inventé par Isaac mmh. Goetz. On va pouvoir parler de gouvernance, effectivement, décentralisée, partagée. Nous, c'est vraiment décentralisé qu'on qu préfère, mais d'abord, je vais essayer de définir la gouvernance libérée. Donc la gouvernance libérée, l'idée repose sur la question de libérer le potentiel d'action des personnes qui sont réellement dans cette action. Et donc, on va donner aux salariés euh, les, les, les mieux placés pour prendre des décisions, le pouvoir de prendre ces décisions. Donc c'est vraiment ça l'idée de libérer, c'est de libérer la, 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 le pouvoir d'action de, de, ces, de ces personnes. Et en fait, nous, on n'utilise pas, peu l'idée le, 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 de libérer euh, chez Make Sense parce qu'on a l'impression qu'il renvoie un peu à un imaginaire de euh, oh, c'est libéré donc ça ne répond à aucun euh, principe, à aucun process euh, on a un peu l'impression qu'on nous renvoie à Woodstock et les, et les années hippie euh, donc ça nous, ça, ça nous gêne un tout petit peu parce qu'au contraire une, une gouvernance, euh, quel que soit le mot qu'on qu 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 met derrière c'est un environnement qui est très orchestré, très processé euh, et justement, qui fonctionne et, et, et pour durer, qui ne fonctionne pas sur euh, la, 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 le charisme ou euh, la personnalité euh, de, 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 de personnes, de dirigeants, mais qui doit fonctionner justement avec des process qui sont reproductibles, cohérents, constants, euh, etc., etc. Et donc, l'idée, nous, le mot décentralisé, c'est de dire que la gouvernance, elle n'est pas justement centralisée chez un board, un comité euh, X ou Y euh, qui aurait euh, la totalité des décisions, mais elle est incarnée par n'importe qui euh, dans, euh, chez Make Sense. Mmh. Très bien. Bah, J'aimerais bien qu'on va creuser un peu plus, je crois. Il y
0: a Avec plusieurs plaisir. grands principes. En tout cas, j'ai lu, j'ai fait un peu mes devoirs, j'ai lu deux, trois articles, etc. J'ai vu que bah, du coup, il n'y avait pas forcément d'hierarchie, il me semble, hein, euh, qu'il y avait aussi... Euh, euh, un choix des salaires pour les collaborateurs enfin voilà bien sûr j'ai plein de questions sur euh, sur les sur les sur les grands piliers de comment ça marche chez, chez MakeSense. sense et, euh, et et juste aussi pour être sûr ça, ça fait quatre ans que ça dure
1: c'est ça oui est alors euh, MakeSense Sense, c'est une association qui s'est créée en 2011 euh, et alors qui a toujours euh, qui a toujours dans son dans son adn a toujours eu une un fonctionnement assez euh, euh, à part communauté euh, donc on a eu d'ailleurs pendant longtemps et on est en train de les réactiver euh, des, 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 des antennes un peu locales euh, avec soit des bénévoles, soit des salariés qui pouvaient agir euh, en dehors de Paris évidemment, euh, mais euh, donc ce fonctionnement un peu communautaire donc relativement euh, aplati, on l'a euh, gravé dans le marbre effectivement euh, il y a quatre euh, ans, en 2018 on peut mettre un peu le point de départ euh, le jour où on a eu des, la, nos, nos premières élections sans candidat, donc c'est juin 2018, et depuis, euh, et, et, et c'est peut-être aussi quelque chose que je veux dire euh, à, à tes auditeurs, c'est que depuis, on a cessé de retoucher le modèle, parce que ce qu'on avait écrit en 2018, enfin ce qui a été écrit en 2018, parce que je n'étais pas là à l'époque, n'était pas, euh, pas parfait. Et donc, on ne cesse de réécrire, de, de corriger, de réinventer, de renouveler. Et donc, d'ailleurs, quand on entend gouvernance décentralisée, libérée, tout ce qu'on veut, il euh, y a la manière dont on la vit chez Make Sense, mais elle sera probablement très différente de la manière dont on la vit à un autre endroit, de la même manière que le management vertical classique dont tu parlais tout à l'heure, il n'est pas non plus monolithique et il se vit de manière différente dans les grandes entreprises, enfin, dans toutes les entreprises par lesquelles j'ai pu passer. Mais en tout cas, si je te donne quand même deux, trois, deux, trois petites pistes déjà un petit peu concrètes avant qu'on aille dans, dans les piliers, c'est que euh, c est, c est, il faut vraiment voir ça comme une organisation vivante qui se renouvelle constamment, constituée d'équipes autonomes alors on pourra discuter de l'autonomie aussi, mais, mais en tout cas au moins sur les budgets, les ressources humaines, et même sur la vision, sur les, les, les activités. Et puis, euh, très peu, voire pas du tout, de fonctions centralisées. Alors, il y en a quand même un tout petit peu, et j'en fais partie, euh, sur quelques activités euh, qu'il faut regrouper parce qu'elles seraient inefficientes si on les mettait dans les équipes. Je donne un exemple très concret la paye euh, on va pas on va pas demander à chaque équipe d'organiser sa paye ce serait euh, très long très coûteux très pas forcément hyper intéressant donc ça on l'a centralisé mais on mais en tout cas on essaie vraiment de, de centraliser le moins de choses possible
0: Oui, ok et le mais justement euh, ça, ça fait un bon une bonne une bonne passe pour, euh, pour, pour 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 entrer dans le vif du sujet avec une, une première question bah, j'ai vu plusieurs fois s'exprimer euh, dans les médias ou sur LinkedIn euh, votre CEO euh, Alizé Lozakmer. Toi, tu, en te présentant, bah, tu nous as dit que tu cumulais deux fonctions quand même de DRH et de DAF. Euh, je, je me suis demandé, du coup, ma première question, c'est quel est le rôle des dirigeants dans cette organisation Parce que tu as quand même une fonction de dirigeant. Je sais que, que bah, Alizé, qui est, est l'une des cofondatrices, je crois, ouais. euh, a aussi une fonction de dirigeante. Il y a des titres, du coup, on pense forcément à de la hiérarchie. En fait, comment vous gérez ça aujourd'hui Quel est votre rôle
1: euh, alors, c'est une, euh, une image euh, pas tout à fait réelle de ce qui se vit chez Make Sense aujourd'hui. Je pense que tu as l'image très LinkedIn de notre organisation. Ouais. Et donc, euh, effectivement, si euh, sur nos pages LinkedIn, on va dire que euh, je suis directeur des ressources humaines et directeur administratif et financier, ça m'étonnerait qu'Alizé ait marqué qu'elle soit CEO de Make Sense. parce que je me plante. Hein, oui, ouais, ouais. parce qu'en qu en fait, justement, il n'y a aucun dirigeant. Et effectivement, il n'y a aucune hiérarchie euh, chez Make Sense um, pour l'externe et donc un peu pour LinkedIn, on a euh, écrit, on, a, on, on se donne des titres, mais d'ailleurs, il euh, n'y euh, a, a pas tout à fait autant de directeurs et de responsables qu'il y a de salariés chez Make Sense, mais quasiment. Donc en fait, si tu regardes un, un paquet de profils Make Sense, tu vas voir qu'on est, qu est vraiment beaucoup de responsables, beaucoup de directeurs, directrices de, 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 de sujets. Et, et, donc, voilà. et donc, vraiment en interne, c'est important, il n'y a, a, a pas de N plus 1, il n'y a pas de N moins 1. moi, donc, Pour expliquer mon métier et pour que ça frappe l'imaginaire des gens avec qui je parle, j'explique que je suis DRH et DAF. Mais en réalité, il faudrait que je sois un petit peu plus précis et que j'explique que je suis un coordinateur, un soutien, un coach, un accompagnateur, un petit peu tout à la fois. Et finalement, avec un pouvoir de décision qui est exactement égal à celui euh, de n'importe quel salarié euh, embauché chez Make Sense. Ok, ok. Et,
0: mais, mais quand même, dans ton, dans ton rôle, et là, si on se concentre sur ton rôle de bah, partie RH, partie euh, administrative financier, euh, Make Sense vit, euh, vit aujourd'hui, évolue comme une structure vivante, mais dans, dans un monde avec plein d'autres structures avec un cadre légal etc et toi et toi est-ce que tu as enfin, j'imagine tu as un rôle quand même quel
1: est ton rôle aussi vis-à-vis -vis du monde extérieur? Alors ça c'est assez drôle et alors j'explique je, je, mais je sais pas si c'est une référence extrêmement partagée mais j'explique souvent que je suis le gardien d'un d'un passage entre un monde euh, imaginaire et un monde réel. Et donc, et donc, en fait, ce monde imaginaire, il n'est pas si imaginaire que ça parce qu'en fait, c'est le monde de Make Sense avec effectivement un vocabulaire, avec des principes de gouvernance, avec ce qu'on pourrait en tout cas mettre dans un package qu'on va appeler une gouvernance opérationnelle qui est assez, assez particulière. Et moi, je suis le garant, le gardien du fait que cette gouvernance opérationnelle interne à Make Sense, elle puisse être traduite dans un vocabulaire, dans des process et dans un cadre juridique, légal euh, qui est celui de, des pays dans lesquels on, 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 on opère et donc que s'il euh, y a euh, un inspecteur du travail, un juge des prud'hommes, si euh, qui que ce soit vient euh, et veut contrôler ce qu'on fait chez Make Sense, je suis garant de lui montrer que, les, que tout existe, tout est fait euh, dans, les, dans le respect de, 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 de la loi évidemment. Et si je te donne... mais, mais par contre, aussi dans une bonne compréhension de la loi. Et si je te donne un exemple pour les associations, euh, y a... il est euh, de notoriété commune euh, et pourtant fausse qu'une association, c'est un président, un trésorier, un secrétaire, un conseil d'administration, un bureau, une assemblée générale. En fait, stop, on s'arrête. C'est pas ça une association en droit français. En droit français, une association, c'est deux personnes qui se réunissent et il faut absolument une assemblée générale, mais tout le reste est superflu. Et quand je dis superflu, donc nous, par exemple, on n'a pas de président trésorier euh, secrétaire, on a des coprésidents, parce qu'on est dans le cadre d'une association euh, collégiale, et euh, on a supprimé le conseil d'administration, qui n'est pas une instance euh, obligatoire. Alors, on a d'autres instances qui font office d'eux, mais dans notre gouvernance opérationnelle. Mais si je présente ma gouvernance institutionnelle, je dis non, il n'y a pas de CA, ce n'est pas obligatoire dans la loi, on n'en a pas créé. Ok. Et
0: justement, tu as parlé des instances. Euh, C'est quoi les instances Est-ce qu'on pourrait, du coup, là, on a, beau, on a beaucoup parlé, on a défini le, le, comment vous organisez de manière générale, mais, mais est-ce qu'on pourrait ouvrir le capot et pour comprendre un peu, un peu mieux comment ça marche, c'est-à-dire les différents piliers euh, de chez vous, chez Make Sense, euh, l'organisation décentralisée. Moi, j'ai... Ben, j'ai vu euh, que les gens décidaient de leur salaire. Enfin, j'ai lu plutôt. J'ai vu sollicitations d'avis. Euh, j'ai entendu parler aussi d'élections sans candidat Je suis un peu curieux de savoir comment tout ça, ça, ça fonctionne. Je ne sais pas s'il y a un ordre, s'il y a une... une... Ah. Un sujet abordé en, en priorité, il y a peut-être quelque chose qui précède tout. Hein, je...
1: Ah oui, y a, y a... Alors, je dirais qu'il y, y, y a la première chose dont il faudra qu'on parle, c'est la sollicitation d'avis. Mais je dirais que en prémisse de tout ça, il faut aussi se mettre. Tu parlais dans ton intro d'ouverture d'esprit et moi je parle souvent d'ouverture de chakra aussi en disant attention. Euh, nous, dans nos principes, il y a le fait que chaque personne est, est a priori bonne et que chaque personne a envie de participer euh, au projet euh, commun, à notre raison d'être. Et donc ça, c'est un travail qu'on qu fait et qu'on refait. Ce que je vous ai présenté au début, euh, Make Sense, c'est une organisation internationale qui vise à inspirer, outiller, etc. C'est notre raison d'être, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, c'est ce qui fait qu'on est heureux de venir au travail. Et en fait, chaque personne en arrivant chez Make Sense adhère à cette raison d'être euh, et donc déjà, on sait qu'on est réuni par ce socle-là. La traduction, déjà un peu plus concrète de notre raison d'être, ça va être nos valeurs. Donc, on a cinq valeurs, euh, je ne vais pas toutes les détailler, mais, mais, mais sur lesquelles, voilà, on se retrouve. Et donc, une fois, déjà, on a, mis, on a aplati ça en disant qu'on euh, se retrouvait sur ces, sur ces sujets-là, eh bien, on se crée ensemble un, un, un climat de confiance dans lequel on sait qu'on va euh, pouvoir euh, travailler ensemble. J'ai une toute petite digression avec une, une conférence que j'ai vue qui m'a beaucoup, euh, beaucoup amusé, qui dit que, dans, plein, dans, dans, dans beaucoup trop de structures, les, euh, bah, et d'ailleurs souvent les RH et les DAF euh, créent des règles qui vont essayer de contraindre les 3% de passagers clandestins qui sont dans les structures et dans les organisations. Les, les passagers clandestins, euh, se, selon cette personne, c'est ceux qui ne respectent pas les règles, qui ne sont, euh, sont, voilà, qui, qui sont, qui sont pas dans le, dans le cadre social que s'est donné euh, la structure. Et donc, on va essayer de faire des règles pour contraindre ces 3%. Est... Alors, 3% n'est pas contractuel. Hein. Ça pourrait être 5, ça pourrait être 10. Si vous avez ouais. moins de chance, c'est en... 15 ou 20. Mais en tout cas, on va essayer de faire des règles pour contraindre ces 3% qui, eux, trouveront toujours une manière de ne pas respecter les règles. Et ce faisant, on va créer un cadre contraignant pour les 97% de gens qui, eux, sont de bonne volonté, de bonne foi, avec un bon esprit, etc. Mais qui vont se voir euh, contraint par quelque chose d'hyper de, de, lourd qui va réduire leur pouvoir d'action, leur potentiel, etc., etc. Et donc, en fait, chez Make Sense, en partant du, du, prins, du présupposé de la confiance, on a supprimé euh, la plupart des, des instances euh, de contrôle qu'on pouvait avoir. Et donc, en fait, on se libère un temps fou pour se contrôler sur nos projets. Et si je te donne euh, un exemple, quand je suis arrivé chez Make Sense... Et, et, et donc pour te montrer aussi qu'on évolue et qu'on s'améliore enfin, qu je pense qu'on euh, qu teste de nouvelles choses très souvent, quand je suis arrivé chez MxN c'était le DRH qui validait les congés de tout le monde et donc c'est moi qui en arrivant devais dire euh, oui est-ce que Camille là-bas elle a le droit de prendre des congés, est-ce que Joseph il a le droit de Est-ce que etc., etc. je ne connaissais personne, je ne savais pas s'ils étaient impliqués, sur quel sujet, sur quel projet je ne savais même pas quel était leur solde de congés pourquoi c'était à moi de dire quoi que ce soit sur leur congé, donc j'ai dit stop je propose que ce soit remis au niveau des équipes, on a dit qu'elles étaient autonomes, et eh ben, elles sont autonomes dans la gestion de leurs congés. Et moi, mon rôle maintenant, c'est plutôt un rôle d'alerte, c'est-à-dire qu'une fois par trimestre, je regarde un peu les soldes de congés de tout le monde, et je vais dire aux gens, « Oups, attention, il y en a qui en ont trop pris, c'est rare, mais c'est plutôt pas assez pris, et donc il faudrait qu'ils partent, mmh. euh, voilà, partent en vacances. » Bon, pour cette longue introduction, désolé, mais ensuite, effectivement, le premier euh, processus dont il faut qu'on parle, c'est la sollicitation d'avis, parce que ça va être celle qui va être euh, euh, utilisée après dans, euh, toutes nos, dans, 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 dans toutes nos situations. Une sollicitation d'avis, c'est un, un, une méthode de décision qui est fondée sur l'idée sur que tu es responsable d'une un, décision. Donc, ça va être un mix un peu entre collectif et individuel. Donc, individuel, tu es responsable d'une décision, mais par contre, pour prendre cette décision, tu dois absolument aller solliciter toutes les personnes qui vont être impactées par ta décision et toutes les personnes qui sont expertes de cette décision. Une fois que tu as leur avis, tu vas pouvoir euh, soit poursuivre ta décision, soit l'amender, soit euh, l'enlever. Mais à nouveau, hein, ce sont des avis, donc ce sont des avis consultatifs et euh, quand tu rends ta décision, donc après cette période de recueil d'avis, s'ouvre une période où, où n'importe qui dans la structure va pouvoir entrer en conflit avec la décision. S'il y a une entrée en conflit, il faut trouver une solution et on a des étapes de, de, de résolution de conflit. S'il n'y a pas de conflit dans cette période-là, la décision euh, entre euh, en, en fonctionnement, enfin, et la décision est prise et donc, euh, on peut, euh, on peut l'appliquer. Et cette, euh, voilà, la, et le, le mot anglais pour la, la sollicitation d'avis, c'est le process", donc c'est encore plus, euh, encore plus clair. Mais c'est voilà, je dois poser la question à toutes les personnes impactées et expertes du sujet.
0: D'accord. Et ça, c'est comme ça que sont prises toutes les décisions, enfin c'est le processus par lequel passent toutes les décisions chez Make Sense.
1: Exactement. Alors ensuite, euh, elles vont être plus ou moins longues, plus ou moins euh, euh, impliquées, plus ou moins de monde en fonction de la taille des décisions. Euh, je donne un exemple. Si justement, j'ai envie de prendre des congés euh, la semaine prochaine, je vais faire une sollicitation d'avis avec les personnes qui sont dans mon équipe pour leur dire est-ce que ça pèse sur personne, est-ce que c'est ok, est-ce que ça va, mais je vais le faire à l'oral au cours d'une réunion. A contrario, euh, on est en train euh, de discuter d'une rénovation de notre modèle de rémunération, on est en train de, de discuter de comment on va gérer la mobilité des gens qui veulent quitter Paris. Voilà, c'est des décisions qui sont beaucoup plus structurantes pour l'ensemble de l'association. La, euh, eh bien, il va falloir, euh, falloir qu'on se pose. Et on a un, un outil, alors qui n'est pas du tout qui, qui s'appelle Airtable, mais, euh, mais qui est juste une espèce de base de données. Ça pourrait très bien être un tableau Excel, ça pourrait très bien être n'importe quel document, où on écrit nos étapes. Voilà pourquoi je veux prendre cette décision, voilà qui, je, qui, je, qui, je, qui est impacté, donc dont j'aimerais prendre la vie. Voici euh, qui sont les personnes que j'estime être experts du sujet et dont j'aimerais prendre la vie également. Euh, on décrit toutes les étapes là-dedans. Et ça, c'est public. Alors aujourd'hui, comme on est nombreux, c'est fait par version électronique, évidemment, mais euh, parfois, moi, je rêve un peu qu'on ait un espèce de, 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 de panneau d'affichage où on viendrait euh, placarder nos, nos demandes de décision et puis il y a des gens qui s'arrêteraient euh, avec leur café devant le, devant le panneau en disant « Ah tiens, elle est intéressante cette décision-là » et hop, ils écriraient sur le mur euh, leur, euh, leur avis directement. voilà À, à, à 15-20, ça peut se faire comme ça. ça bon, là, là, là aujourd'hui, c'est un petit peu plus complexe. Oui,
0: ouais, c'est intéressant aussi, le nombre. C'est-à-dire que on pourrait se dire « Ah, mais oui, mais ça, ça marche à 15-20, ça ne marche pas après. » Vous, vous arrivez à le faire, vous êtes 85 en France et ouais. euh, tu m'as dit 150 en tout euh, avec l'étranger. Donc, euh, donc euh, je trouve que c'est intéressant aussi que ça fonctionne ouais. à, à une, à, dans une, fin, une échelle d'équipe de, de, qui est supérieure à celle d'une tribu mmh. <rire> qui, pourrait fonctionner, euh,
1: qui pourrait fonctionner sans moyens électroniques, sans, sans, moyen électronique, sans outils. Alors, euh, après, après, ouais. je, me, je me permets parce que c'est effectivement un retour qu'on qu nous fait assez souvent. Alors, je ne les connais pas très bien parce que j'en je, entends parler, j'ai lu des trucs sur elles, mais je n'ai jamais vécu la réalité de ces entreprises-là. Mais il y a plusieurs entreprises qu'on cite souvent. Favi, je crois qu'ils étaient autour de 500. Il euh, y a euh, d'autres grosses entreprises. Et je crois que la plus grosse, mais pas, à nouveau, je ne sais pas exactement comment elle fonctionnait, euh, mais c'était AES, dans laquelle bossait Denis Beck, qui est celui qui a... Qui a parler en premier de la sollicitation d'avis et eux je crois qu'ils étaient 30 000 donc, euh, ouais. donc euh, voilà et Burgsorg qu'on situe hyper souvent aussi aux Pays-Bas je crois qu'ils sont 6 ou 7 000 donc, euh, donc faut ça serait trop facile de dire euh, que c'est un système qui ne fonctionne que dans euh, les petites structures ouais
0: ah, c'est bien merci pour les, merci pour les références et bah, j'ai envie de parler aussi d'autres je crois qu'il y a d'autres processus j'ai lu élection sans candidat j'étais curieux de
1: savoir si, si ça c'était important chez vous et si oui comment ça marche ah bah c'est primordial euh, l'élection sans candidat alors effectivement ça paraît un peu euh, ésotérique comme, comme système mais euh, c'est hyper pertinent est très très intéressant. Euh, je, vais, je vous explique le fonctionnement et puis après euh, je vous, je, je vous dirai un petit peu comment nous on l'utilise. L'idée c'est que une élection sans candidat. Alors à nouveau c'est toujours plus facile si on arrive à faire ça dans une salle. Euh, nous on le digitalise de plus en plus, euh, mais mais ça mais, mais voilà il y a plusieurs manières de l'organiser. La première en tout cas est de dire on a une élection. Voici quel est le mandat qu'on veut proposer euh, aux gens. Alors nous on va l'utiliser pour euh, pour notre comité de rémunération, on va l'utiliser pour, euh, enfin, bon, pour plein d'instances qu'on a chez nous dont je vous parlerai un peu plus tard parce que les noms sont peut-être un peu moins parlants que comité de rémunération. Mais en tout cas, euh, on va présenter le mandat, le nombre d'années, ce à quoi on s'engage, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faudra faire, euh, qui, combien il y a d'élus, etc., etc. Ensuite, l'idée, c'est qu'on ouvre, deuxième étape, on ouvre le, le micro ou on ouvre le, le, un document en disant Qu'est-ce que vous pensez Quelles sont les qualités nécessaires à votre avis pour, euh, pour, être, pour, euh, pour obtenir ce mandat D'accord euh, Donc, chacun peut donner son avis, on peut les classer, on peut les prioriser, on peut… Euh, voilà. Tout ça, en tout cas, et, et tu vois qu'on est au… Enfin, on, on peut voir un peu les lignes de la sollicitation d'avis dans ce process-là. Tout ça ne reste qu'un avis. Et en fait, la troisième étape, ça va être un espèce de discernement individuel où chacun va pouvoir se dire ah d'accord vu les qualités euh, et, euh, qui ont émergé du groupe et vu celles que moi qui sont importantes pour moi et que je voudrais rajouter et eh ben je pense que les meilleurs candidats pour euh, cette élection ce seraient euh, Céline euh, Léa euh, Jérémy et David il y a quatre personnes que je dois élire et eh ben je mets euh, ces quatre personnes là et euh, donc je, je, je vote alors là, à nouveau, il peut y avoir n'importe quel moyen. Nous, on utilise souvent des, 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 des questionnaires un peu sur Internet. Et on va faire, quatrième étape, un... on va relever l'ensemble des, euh, des votes. Alors, <coughs> pardon, chez nous, ils sont publics et motivés. Donc, je, veux, je dis pourquoi j'ai voté pour Céline, je dis pourquoi j'ai voté, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est assez engagement. Mais à nouveau, chacun peut peut gérer le processus comme il veut et y mettre, mettre d'autres règles. Euh, en tout cas, là, on, a, euh, on, on dépouille les votes et on dit qui a combien de voix. Et on va classer euh, les, les votes de ceux qui en ont reçu le plus à ceux qui en ont reçu le moins. Là, on va aller poser la question à chacune des personnes qui ont reçu, nous, c'est plus de trois voix, mais ça pourrait être plus de cinq, plus de dix, ou au contraire, toutes les personnes qui ont reçu un vote. On va leur dire, qu'est-ce que tu en penses est-ce que, euh, es okay est que tu es tu, OK tu, tu, Est-ce que tu veux rester dans ce processus euh, pour le deuxième tour qui arrive Et au deuxième tour, les gens vont revoter aiguillés par les réponses euh, des personnes euh, qui ont déjà euh, reçu des voix. Donc, s'il y en a un qui dit oh, « bah, Non, écoutez, il euh, faut que je me concentre sur un projet euh, dans mon travail, je peux pas prendre euh, un mandat supplémentaire, etc. » etc. Ben, on, va, on peut ne plus voter pour lui. Bref. Mais en tout cas, à la fin du deuxième tour, on va avoir à nouveau un classement avec ceux qui ont le plus de voix, ceux qui ont le moins de voix. Et là, l'idée... Alors, le, le plus simple, et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on prend les quatre premiers, enfin, en tout cas, le nombre de personnes qu'on doit élire et euh, on propose ces personnes-là comme, un, comme, un, comme, comme le comité élu. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. C'est-à-dire que à ce moment-là, n'importe qui peut euh, prendre les résultats du vote et composer le comité à partir des gens qui ont reçu des voix. En disant, ben, c'est vrai que les quatre qui sont élus, là, euh, bon, je, je, je ne renie pas leur qualité et tout ça, mais, mais je me pose un petit peu la question de leur complémentarité. Et là, on a un exemple en ce moment où on a, on a élu un comité qui doit être mondial et on n'a que des francophones. Et donc, euh, les quatre premiers qui ont reçu des voix, bah, on se pose un peu la question de se dire est-ce que euh, ça ne pourrait pas être une bonne idée de mettre quelqu'un justement qui n'est pas francophone Et donc, on a pris quelqu'un qui avait moins de voix, en fait, on a pris le premier non francophone et on l'a remonté euh, pour prendre les trois qui avaient le plus de voix plus un non francophone. Bref, en tout cas, là, l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui, qui, voilà, qui constitue un comité et à nouveau, comme dans la sollicitation d'avis, on peut avoir une mise en conflit. C'est-à-dire que quelqu'un ouais. peut dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et en fait, le processus continue tant qu'on n'a pas épuisé les, les mises en conflit et une fois qu'on a épuisé les mises en conflit eh ben on célèbre, on institue le comité et on célèbre les quatre nouveaux euh, ou les X nouveaux euh, élus, le comité élu et donc sur, sur les avantages c'est que ça donne, la force c'est que bon, tout le monde participe évidemment, tout le monde donne son avis, ça c'est top, mais aussi en termes de légitimité pour les personnes élues, elles ne se sont pas présentées le groupe est en train de leur dire, regarde les qualités dans ton parlait. je pense que tu es la meilleure personne qui les incarne. Donc, en termes de légitimité, c'est top. Et puis, on fête un peu ce comité élu. Donc ça, enfin, Je trouve que ça fait un processus qui est, assez, euh, qui est assez joyeux. Moi, je rêve que les délégués de classe à l'école soient tous élus sous un principe d'élection sans candidat. Ce serait génial. Je, je vois mon fils qui a 4 ans et, et où, bon, c'est mignon, mais c'est pas, je vous promets plus de goûter à la cantine et plus de… Ah. Etc. Bah, essayons plutôt de se dire, tiens, c'est quoi les qualités Alors, je pense que ça resterait extrêmement mignon, mais je, voilà, je, je rêverais qu'il s'organise qu qu comme ça. Bon, à 4 ans, c'est peut-être un peu petit, mais, mais je sais qu'il y a des associations d'éducation de, populaire qui justement euh, euh, ont mis en place ces processus dans l'élection euh, de représentants d'équipe. Euh, et donc, il euh, n'y a pas que nous qui fonctionnons comme ça.
0: Hmm. Tu as parlé de comités, d'instances. Bah, du coup, je voulais savoir quelles étaient les instances chez, chez Make Sense.
1: Alors, il y, euh, y en a beaucoup... Et il euh, y en a qui n'ont pas forcément une durée de vie euh, extrêmement longue. C'est-à-dire qu'il est, est, faut, faut déjà vraiment se dire ça. Quand je te parlais d'organisation vivante tout à l'heure, on a des comités qui sont créés, qui naissent, qui disparaissent, etc. etc. Ouais. Mais, mais, mais en tout cas, les plus, durable, voilà, là, ouais, les les plus arts, structurantes. Les, les plus structurants. Euh, euh, alors, la, la, le, le plus ancien et plus structurant, on va dire que ça va être ce qu'on appelle la « waterline ». Alors, la « waterline », ça va être l'instance qui va décider en dernier recours si vraiment on n'est pas du tout arrivé à se mettre d'accord à aucun autre échelon de, de, à aucune autre étape plutôt de la, de la structure alors là on va me dire ah mais c'est un conseil d'administration non pas tout à fait, pour deux raisons la première c'est que c'est donc une élection sans candidat, la waterline des gens qui sont élus pour deux ans qui n'ont pas le droit de faire plus de deux mandats et qui doivent se renouveler au moins de 50% tous les ans et ensuite à nouveau, j'ai bien dit qu'il ne prenait des décisions qu'en dernier recours. Et on a mesuré sur les deux derniers Waterline justement le nombre de décisions qu'elles prenaient. Elles prennent en gros 12, 12 décisions par mandat. Donc, ça veut dire à peu près 6 par an. Je pense que n'importe quel comité de direction ou de conseil d'administration en prend à peu près 6 par semaine, voire par jour. Et en tout cas, sur ce comité... L'idée, c'est pourquoi on l'a appelée la waterline, la ligne de flottaison en français, c'est qu'elle ne prend des décisions que si la, la décision est en dessous de la ligne de flottaison du bateau euh, Make Sense. Et donc, s'il y a une, un danger réel euh, pour, pour l'association. Donc, ça, c'est très courant que la waterline dise euh, « bah Écoutez, euh, je suis sollicité euh, là euh, parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision, mais en fait, ce n'est pas de mon ressort. » Vous vous, vous, débrouillez, euh, vous vous débrouillez pour trouver euh, pour trouver une solution donc la waterline euh, le comité de mission euh, alors pour ceux qui sont très au fait des entreprises à mission euh, voilà on est la première association à mission si c'est pas un, si c'est pas un pléonasme euh, mais en tout cas, on a créé un comité de mission qui aurait un peu, la, qui, qui aurait un peu les mêmes prérogatives qu un, que le comité de mission dans l'entreprise à mission et donc qui va, lui, travailler plutôt sur notre vision, notre stratégie, essayer de coordonner les différentes activités des équipes. Euh, on va avoir le comité de rémunération dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va avoir une, une fonction hyper importante dans la gestion des rémunérations. On va avoir euh, le process committee. Je disais tout à l'heure que... Euh, il se passait pas euh, un mois sans qu'on retouche un process un organe ou quelque chose et eh ben c'est la responsabilité du, du process committee de, de, de gérer ça euh, voilà enfin, en tout cas on a on a effectivement pas mal de de, 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 de comités euh, mais qui ont, qui ont vraiment des fonctions euh, hyper importantes et si cette fonction se perd ou si on n'est plus aligné avec euh, bah, la raison d'être un peu d'un comité eh ben on peut le faire euh, on peut le faire euh, disparaître
0: Ok, ok, ouais, merci, c'est hyper éclairant. J'avais une petite question euh, à nouveau en, quand tu parlais du comité de rémunération. Mmh. Est-ce que, alors peut-être c'est une question qui pourrait
1: faire l'objet d'un épisode entier, hein, je sais pas. C'est mmh. comment sont gérés euh, les, les salaires du coup chez vous eh ben, c'est bien que j'ai commencé par la sollicitation d'avis, mais il faut que je rajoute une autre petite brique avant de parler des salaires. Je ne sais pas que je veux faire du teasing, mais c'est pour, pour que les gens comprennent bien. Si avez... C'est qu'il faut que je parle un petit peu de nos entretiens annuels d'évaluation. Okay. Euh, et, et en fait, nos entretiens annuels d'évaluation, euh, donc euh, ça ne ça va pas vous surprendre euh, qu'on les fasse de manière un petit peu différente de ceux qu'on euh, qu qu connaît euh, d'habitude. Mais donc en fait, nos entretiens annuels d'évaluation, euh, déjà on en est à l'origine, on les fait un petit peu quand on veut, sous, à la condition qu'on en fasse au moins un par an. Et à, chaque, euh, et à chaque entretien donc que nous on appelle comité de développement ou comdev et donc à chaque comdev je peux inviter entre 3 et 6 personnes qui peuvent être d'ailleurs même des externes à l'entreprise euh, en fait on se dit euh, dans une entreprise classique un entretien d'évaluation c'est toi et ton manager bah oui mais il n'a pas forcément une vision euh, 360 de ce que tu fais euh, il ne te voit pas forcément en mission etc. donc nous on se dit c'est à nous de constituer nous-mêmes notre comité de développement avec évidemment une limite que si tu n'invites à ton comité de développement que tes copains, les gens avec qui ça se passe bien, etc., etc. charge aux personnes qui sont invitées de mettre un hall là et de dire, attends, stop, euh, là, le comité n'est pas euh, régulièrement constitué ou ne va pas être intéressant dans la perspective de ton développement donc euh, il faudrait peut-être que tu revois euh, la, euh, la liste des invitations d'accord et, ouais. et après c'est là où je te disais tout à l'heure que j'étais un peu le garant c'est que la, 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 la grille d'entretien du comité de développement c'est un mix du, de l'entretien euh, professionnel, parce que l'entretien annuel d'évaluation n'est pas obligatoire, alors que l'entretien professionnel est obligatoire tous les deux ans. C'est un mix de l'entretien de forfait jour, qui est obligatoire lui tous les ans. C'est un mix un peu aussi de l'entretien seconde partie de carrière, etc. Enfin, en tout cas, à nouveau, je suis, euh, je suis serein sur le fait qu'il qu qu respecte complètement euh, la loi, tout en étant adapté à notre gouvernance euh, opérationnelle. Donc, voilà pour le comité de développement. Et l'idée, c'est que comment on gère la rémunération Eh bien, dans un processus où, à mon comité de développement, je fais toutes les questions classiques du comité de développement, mais en plus, je demande une évolution de ma rémunération. Et en fait, on a des grilles de rémunération chez MakeSense associées, euh, associées à des critères très, 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 très concrets. Et pour augmenter d'un niveau et donc pour faire évoluer sa rémunération, il faut pouvoir justifier à son comité de développement qu'on remplit tous les critères du niveau supérieur depuis au moins six mois et donner des exemples concrets sur lesquels va se positionner le comité de développement. Enfin, quand je dis qu'il se positionne, à nouveau, je ne dis pas qu'il le valide, je dis qu'il va donner un avis. Et donc, il va donner un avis favorable, défavorable euh, sur la, la demande d'évolution. Alors, on est en cours de changement un peu de notre processus de rémunération, donc il y a des choses qui vont peut-être évoluer. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, euh, le comité de rémunération regroupait l'ensemble des comités de développement dans lesquels il y avait une demande euh, d'évolution de rémunération, on regroupait les, les, les fiches, hein, les relisait et lui-même donnait un avis. L'idée, c'était de vérifier qu'il n'y avait pas une équipe dans laquelle c'était hyper dur d'évoluer, alors qu'il y avait une équipe dans laquelle ça aurait été beaucoup plus simple, etc., etc. Et donc, le comité de rémunération donnait un deuxième avis. Et donc, toi, en tant que salarié, pour ta rémunération, tu avais un avis positif de ton comité de développement, un avis positif du comité de rémunération. Bon, « Voilà, bah c'est assez simple, euh, ça va aller vite. » Mais par contre, si tu avais un avis défavorable d'un côté ou de l'autre, bah là, c'était un petit peu plus compliqué. Mmh. Mais comme dans la sollicitation d'avis, tu pouvais décider de maintenir ta demande, qui devenait un projet de décision. Il y avait une période d'entrée en conflit, où des gens pouvaient se lever en disant Non, attends, je ne suis pas du tout d'accord sur ta demande. Et si personne ne se levait, si. Tu n'avais pas, euh, si, si, même si tu avais un avis favorable, un avis défavorable et que tu maintenais ta décision, si personne n'entre en conflit, eh ben, la décision te revient et donc la, ta, ta rémunération euh, était, euh, était augmentée. Alors, à nouveau, quand j'en parle comme ça, il y a plein de gens qui me disent, mais ça doit être n'importe quoi, euh, la porte ouverte, va à toutes les fenêtres, etc. Euh, non, euh, on a quand même... Très peu de gens qui reçoivent des avis euh, consultatifs euh, défavorables euh, qui quand même maintiennent leurs euh, leur décisions. Et à chaque fois qu'il y a eu un maintien, euh, finalement, la question de la rémunération, enfin euh, en tout cas pour les situations que je connais, mais à chaque fois qu'il y a eu un maintien, finalement, la question de la rémunération était que la pointe euh, émergée de l'iceberg. Et en fait, il y avait des sujets euh, sous-jacents qui étaient plus complexes. Mmh. Et donc finalement... Ce sont des gens qui ont quitté Make Sense euh, peu de temps euh, après finalement leur, leur, leur évolution de rémunération. Ok, moi bon, ça ouvre le
0: ça a le mérite d'ouvrir le, le dialogue parfois.
1: Ouais, <rire> oui, des oui, choses oui, ça.
0: Euh, qui font plus ou moins mal. Ouais, merci beaucoup euh, Antoine. Je fais timekeeper time -keeper en, en, en même temps. Je, veux, <rire> je te promets de te, de te lâcher à l'heure, mais de te libérer à l'heure. Et du coup, je, je fais un mini récap depuis tout à l'heure. On parle des, des, piliers, euh, des piliers de votre organisation. On a parlé de confiance euh, a priori. Vous préférez travailler pour les 97% des gens qui vont jouer le jeu. Et, euh, et pour ça, vous mettez en place pas mal de processus. On a parlé, euh, donc une fois qu'il y a confiance dans ces processus, on a parlé du processus de sollicitation d'avis, euh, du processus d'élection euh, sans candidat, donc c'est le principe de vote public et motivé. Euh, vous posez la question aux gens qui sont sollicités, ensuite il y a un deuxième tour, euh, si les gens sollicités restent, veulent rester dans, dans, dans le processus pour prendre éventuellement un mandat. Euh, on a parlé aussi des différentes instances chez vous, des instances les plus durables et structurantes, c'est la Waterline, du coup, qui tranche les décisions. En dernier recours, il y a le comité de mission euh, qui s'occupe de la vision et de la stratégie euh, de Make Sense, il y a le comité de rémunération, il y a aussi euh, les process committee, puisque que vous avez en place, mis en place, et donc euh, pas mal de process, et il y en a pas mal euh, qui, qui émergent et, et qui s'arrêtent et qui évoluent en tout cas. Et euh, le cinquième euh, pilier dont on a parlé, c'est les entretiens annuels euh, d'évolution qui sont des comités de développement potentiellement ouverts à des, périodes, euh, à des personnes pardon, euh, externes. Euh, merci déjà pour le, pour le partage, ça fait énormément de choses qui pour moi sont complètement nouvelles. Euh, je, je voulais aussi parler, j'étais entendu parler plusieurs fois de « on ouvre au conflit bon, ». Ça m'a amené deux questions, peut-être qu'on va l'aborder dans, dans ce sens-là. D'ailleurs, le conflit n'est pas forcément négatif, mais bon, mes deux questions, c'était est-ce que vous avez mesuré les bénéfices tangibles et intangibles pour l'entreprise, pour l'association, pour l'organisation et pour les collaborateurs de, de, ces, de ces processus qui sont mis en place depuis quatre ans de manière très structurée Et quels sont aussi, ben, du
1: coup, les, les effets de bord Hmm. Peut-être euh, bah, le je... conflit. Ouais, ouais, un évidemment. C'est une grande j'ai l'impression du processus. Ah ben, bah, je suis tout à fait d'accord avec euh, avec toi sur le fait que le conflit euh, peut être très positif. Euh, Là-dessus, euh, on a un parcours d'intégration qui est extrêmement important chez Make Sense. Donc, quand les personnes arrivent, euh, ils reçoivent tout de suite euh, des formations sur comment donner du feedback, sur la communication non violente, sur euh, tout un tas d'outils qui vont leur permettre justement d'entrer en conflit euh, sereinement. Donc là-dessus, euh, bon, voilà, je ferme un peu là peut-être la parenthèse conflit, sauf si tu voudras qu'on y revienne, mais en tout cas, euh, on, on s'arme on on, on en tout cas euh, fort. On n'est pas forcément armé a priori, donc on, on s'arme assez vite. Et après, sur les bénéfices, alors tangible, intangible, l'idée, c'est que euh, c'est mesuré… Euh, alors, si, si vous écoutez, il y a une vidéo euh, très drôle de Jean-François Zobrist sur, euh, sur YouTube… Euh, qui dit, euh, alors lui, je, je sais, qui, qui dit, bon, bah, c'est facile, l'entreprise libérée, c'est, je peux quoi, 10% de cash en plus, et donc, euh, qui, sont, euh, qui sont dans le bonheur des gens. Euh, donc, là-dessus, euh, moi, je n'ai pas mesuré le niveau de cash que ça nous faisait en plus, mais en tout cas, l'association a, des, a des, des bases financières sereines, donc, j'ai envie de dire, en tout cas, ça ne nous a pas euh, tués. De, de, de passer à la gouvernance euh, décentralisée. Euh, et puis après, euh, de manière euh, plus importante euh, pour le DRH d'origine que je suis, euh, au niveau de la motivation, de l'engagement des salariés, euh, ça, ça leur donne un, un sentiment de responsabilité vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de la structure. Et, et donc, en fait, in fine, un niveau de bonheur qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est extraordinaire. Et en fait, on a un turnover chez Make Sense qui est ridicule, et on a fait des petites études un peu sur nos, sur nos, nos anciens. Euh, c'est compliqué. Et donc là, je vais peut-être, je fais de la transition vers les effets de bord. C'est que c'est compliqué, euh, une fois qu'on y a goûté, euh, d'aller, euh, de, de retourner dans le monde euh, plus classique euh, du travail. Et en fait, nous d'ailleurs, euh, nos anciens euh, que je salue, la plupart en fait, sont plutôt partis vers le micro-entrepreneuriat, sont devenus freelance et font euh, des formations euh, autonomes. Euh, et et, et, et autre, une autre grosse partie d'entre eux euh, sont plutôt partis vers… Euh, enfin, sont sortis complètement d'un monde classique du travail euh, et sont allés hein, s'installer dans, dans des fermes autonomes, dans des lieux un peu moins classiques.
0: Ouais, toi, tu, tu y retournerais, toi, dans, dans l'ancien… Enfin, les, les anciennes structures plus classiques dans lesquelles tu étais
1: non. non, non, pas, ça ne serait pas possible. Le, le, la seule chose qui pourrait me faire envie, ce serait une structure qui me dirait « je te recrute pour que tu m'aides à passer à ah ouais. un, un mode de gouvernance euh, décentralisé mais, ». Euh, mais là, demain, me retrouver avec un N plus 15 qui me donne des ordres que je ne comprends pas, que je ne peux pas discuter et, et dont je ne vois pas ni les tenants, ni les aboutissants, ça ne serait, ça serait pas possible. Et après, pour continuer sur ta question, effet de bord et piège, euh, bon, je pense que déjà, il y a un gros piège compliqué, c'est le piège de la constance. C'est tu sais, c'est la, la phrase que j'aime beaucoup, euh, on gagne la confiance euh, goutte par goutte, mais par contre, on la perd euh, litre par litre. Et en fait, euh, on, a, on, a, on a tendance à se dire, ah, la gouvernance décentralisée, c'est super. Et puis, dès qu'il y a une crise boum, on ferme les vannes et on retrouve des gens qui vont décider sans poser de questions à personne, etc. etc. Et ben, pour le peu d'efficacité dont je peux discuter gagné au moment de la crise, en fait, on perd en confiance durablement. Et donc, je pense qu'il faut faire, et ça, c'est extrêmement important, c'est voilà, une fois qu'on a choisi ce mode-là, il n'y a pas de retour arrière possible. Je ne sais plus qui disait. Euh, c'est comme quand on saute en parachute. Euh, ben, les gars, euh, pas de possibilité de remonter dans l'avion. Hein. Donc, euh, la garde oui. centralisée, c'est un petit peu ça. Et puis après, euh, en fait, je vais parler de pièges ou d'effets de bord dont on me parle souvent et avec lesquels je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'on oui. me parle souvent, on me dit « Ah euh, oh là là, mais c'est bien votre truc, mais par contre, ça a l'air de prendre un temps fou avec euh, votre sollicitation d'avis, etc. » Connaissant un tout petit peu d'autres types de structures, quand la décision, tu présentes un truc à ton N plus 1 qui va devoir la présenter à ton N plus 2, qui la présente à ton N plus 3, c'est décidé au comité de je ne sais pas quoi sur laquelle tu n'as aucune prise et ensuite, ça redescend à ton N plus 2, à ton N plus 1, puis à toi. Là, déjà, il peut s'être passé un mois. Donc, la sollicitation d'avis, elle est tout à fait con con concurrentielle en termes, de, en termes de temps. Et en plus, en termes d'appréhension de, 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 de la décision, Là où dans, un, dans une dynamique horizontale de sollicitation d'avis, je suis responsable du process du début à la fin et donc je vois la décision évoluer. Quand le, le sujet il est passé à moins de plus 1, moins de plus 2, moins de plus 3, euh, la décision que je vais récupérer à la fin n'a pas forcément du tout la même tête que celle que j'avais euh, proposée au début. Et donc, euh, ma motivation et ma responsabilité de la mettre en place peut être un petit peu plus euh, chancelante. D'autant plus que là, j'ai parlé d'un mois de temps mais on a fait des sollicitations d'avis qui se sont faites en une semaine. Hein. Quand, quand, quand il y a une oui. décision vraiment importante et vraiment urgente, on peut expliquer, on peut expliquer ça. Et puis, je pense que le deuxième, la deuxième chose que j'entends très souvent aussi, et ça, je le prends pour make sense, parce que malheureusement, la diversité n'est pas la, la meilleure de nos qualités, c'est « oui, mais la gouvernance décentralisée, c'est faisable que pour des gens Bac plus 12 qui sont sortis des meilleures écoles, etc. etc. » Euh, ça j'ai envie de vous renvoyer à plein d'autres expériences d'entreprise qui sont tout à fait différentes de Make Sense et dans lesquelles il y a des expériences de gouvernance décentralisée qui fonctionnent très très bien et sans faire injure à nos amis les fondeurs de FAVI, euh, je pense pas qu'il y en ait des centaines qui aient Bac 12 et pourtant ils ont mis en place pendant très longtemps une gouvernance décentralisée extraordinaire dans laquelle j'aurais adoré euh, être une petite souris pour, pour pouvoir suivre les, 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 la vie donc, euh, donc non, ce n'est pas réservé euh, au BAC plus 12, de la gouvernance euh, décentralisée. Et au, au niveau des
0: effets de bord, j'ai aussi lu, alors c'est peut-être une, une, une légende, que les... on, on sait tous que, le, que, le, que les syndromes d'épuisement professionnel, le burn-out, ça touche beaucoup de monde, en tout cas en, en, tout cas en France. Il euh, y a des chiffres de, de, qui parlent de 2,5 millions de personnes hein, qui, seraient, qui seraient touchées par le burn-out euh, l'année dernière. Et du coup, j'avais aussi lu que bah, dans l'économie sociale et solidaire, les gens, ça, ça pouvait être plus, encore plus là, encore plus présent. En tout cas, le risque pouvait être plus élevé parce que comme les gens sont dans des métiers où ils trouvent du sens et qu'ils se donnent à fond, euh, il peut y avoir un risque de surengagement. Est -ce que, je voulais savoir si ça, c'était quelque chose qui avait été noté chez Make Sense, si c'était un, un effet
1: de bord possible. C'est un effet de bord évidemment possible. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement lié à la gouvernance décentralisée ou pas, mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que dans l'ESS, il, il peut être plus important qu'à d'autres endroits. J'en discute pas mal avec des cercles dans lesquels je rencontre justement des DRH d'autres structures de l'ESS. Et, et donc, évidemment, il est surveillé chez Make Sense pour qu'on fasse très attention à tout ça. Et quand quelqu'un arrive chez Make Sense, il a forcément quatre personnes qui vont l'entourer euh, ça, ça peut être une clé pour essayer justement de, 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 de faire attention à ça. Il y a quatre personnes qui vont l'entourer. Il va y avoir un référent opérationnel qui va être quelqu'un qui fait à peu près le même métier que lui et qui va pouvoir l'aider dans sa, son développement. Il va y avoir son référent RH qui va pouvoir justement, euh, qui va le, le, qui va pouvoir regarder euh, à nouveau ou surveiller un peu ces, ces symptômes-là. Il va y avoir bon, son référent budget qui a peut-être lui moins d'impact sur l'épuisement. Sur Mais par contre, il va avoir aussi un buddy sérénité mentor, tuteur, on l'appelle un peu comme on veut dans, dans différentes entreprises, qui est quelqu'un extérieur à l'équipe qui va être un peu son oreille, etc. Donc euh, je dis pas du tout que c'est un risque auquel euh, on n'est pas, on serait pas concerné. Il faut qu'on fasse très très attention à ça. Mais en tout cas pour l'instant euh, on, on, on essaye d'y faire, enfin voilà, on essaye d'y faire attention et j'ai pas euh, et je ne connais pas de situation actuellement euh, ou, ou qui a eu chez Make Sense. Euh, voilà. Des gens qui travaillent beaucoup et parfois trop et de, auxquels il faut qu'on fasse attention, <rire> ça j'en ai. Des gens qui, euh, qui seraient partis officiellement en burn-out, euh, je n'ai pas eu de... Voilà.
0: En tout cas, j'ai bien fait de poser la question. C'est une super idée. Ah, oui. Le le le, buddy, le buddy, enfin le, le serenity buddy et les, et les différents mentors, le fait d'avoir différents mentors de différentes fonctions dans, dans l'entreprise, euh, c'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Donc, euh, je trouve que c'est top. Parce que souvent, ben... l'entourage est super important dans, dans, dans un
1: contexte d'épuisement où je travaille trop. C'est important d'avoir du recul. C'est clair. Et je, et je vais pas euh, pour, pour une fois, je vais citer... Enfin, je ne vais pas les citer, mais je vais vous donner un autre domaine que le nôtre. Mais j'ai vu euh, chez nos commissaires aux comptes, donc ce n'est quand même pas ceux qu'on peut suspecter euh, parfois d'être les plus prévenants sur ces, sur ces sujets-là. Je crois que maintenant, dans une, 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 une entreprise que je connais, ils, chaque personne à un espèce de référent euh, carrière. Alors c'est pas exactement un Buddy Sérénité, mais en tout cas quelqu'un qui est vraiment à l'extérieur de l'équipe et qui suit ta progression et justement qui peut être un peu ton oreille attentive, etc. Donc euh, voilà, c'est pas propre à nous et ça effectivement je pense que c'est extérieur à l'équipe, hyper important, euh, hyper important.
0: Merci Antoine. On va passer, on va basculer sur les dernières petites questions. Mmh. Euh, première
1: question des dernières questions. S'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit. Euh, la confiance et le bonheur qu'on a euh, à travailler ensemble dans ces, dans ces, dans ces principes-là. Merci. Si
0: tu avais un mentor, un maître à penser, euh, quelqu'un qui t'inspire euh, euh, que tu voudrais nous partager, ce serait, j'imagine qu'il y en a plusieurs, ce serait lequel
1: euh, ben, on... Oui, je ne vais pas aller chercher très loin euh, parce que euh, qu'en fait, euh, les, les trois cofondatrices euh, qui travaillent encore chez, chez Make Sense, donc euh, Alizé, Léa et Coralie, euh, quand je parlais tout à l'heure de la constance, de la confiance, euh, je, je mets assez souvent dans leur tête en me disant que le rôle qu'elles ont à la fois de cofondatrices et à la fois de laisser de la place pour laisser émerger les leaderships et de ne jamais dévier de la ligne de je suis un salarié comme un autre alors après elles se elles, sont des sources d'inspiration parce qu'elles connaissent make sense elles ont tout l'historique elles ont beaucoup travaillé le modèle etc donc elles vont se retrouver souvent impliquées dans des décisions extrêmement importantes mais elles font ça avec une avec une euh, un absence d'ego. Je ne sais pas quel est le meilleur mot pour définir ça, mais en tout cas, je suis vraiment impressionné ouais, par leur posture et par euh, ce qu'elles apportent euh, à la structure et par ce qu'elles m'apportent personnellement euh, depuis, que je suis chez, euh, depuis que je suis chez Make Sense. Merci, les filles. Work est un podcast sur le futur du travail. Euh,
0: qui dans tes contacts, euh,
1: contacts voudrais-tu faire une, une passe décisive euh, pour euh, venir partager ici euh, et bien c'est drôle alors évidemment tu m'avais envoyé la question en avance donc j'y ai un tout petit peu réfléchi je ne sais pas si tu la connais ou si tu as, as déjà discuté avec elle mais j'avais rencontré une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps donc il faudrait qu'on aille euh, se refaire un petit déj ensemble mais je pense à Pauline Rochard qui, euh, qui est une indépendante qui travaille et qui écrit beaucoup de choses sur le futur du travail et je pense qu'elle euh, aurait plein de choses hyper intéressantes à nous raconter euh, ici Pauline Rochard alors, je connais une pauline rochard c'est peut-être la même ah bah écoute, euh, si elle, euh, elle, elle écrit souvent pour welcome to the jungle et elle est euh, et, elle, et elle elle fait beaucoup de en tant qu'indépendante elle organise pas mal d'ateliers cnV euh, management etc. donc euh, voilà elle est très très chouette Ok, bah, si c'est la Pauline
0: Rochard qui a fait la même école que moi ce serait marrant euh, de voilà. la retrouver merci <rire> beaucoup pour, euh, pour la passe décisive et euh, bah, dernière question Antoine, quel est le meilleur moyen de te suivre ou de
1: te joindre si on a des questions si on veut t'écrire ah, bah, juste un feedback aussi après l'épisode ah bah, J'en serais, serais ravi. Comme on dit chez Make Sense, il enfin, y pas mal d'endroits d'ailleurs. Le feedback est un cadeau et moi, je les prends à très, 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 très bien. Donc, n'hésitez surtout pas. Euh, si vous voulez me suivre, à la rigueur, le plus simple, c'est quand, quand même LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter. Me, à me, à moi, j'aime bien ajouter plein, plein de gens parce que comme ça, ça nourrit nos fils d'actualité et puis on s'ouvre à. À, à, des, à, des euh, à des nouvelles choses. Si vous voulez aller plus loin euh, sur la gouvernance décentralisée, euh, je fais ma petite euh, minute de pub, mais on organise des formations chez Make Sense à la gouvernance décentralisée que j'anime très souvent. On en fait environ une tous les mois ou tous les deux mois. Euh, un vendredi, euh, euh, 9h-18h, et puis on, on rebalaye avec encore plus de détails tout ce que je viens de vous, euh, viens de vous raconter. Mais on construit aussi le plan d'action de vos structures si vous avez envie de, 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 de mettre en place des choses et puis on regarde un peu quelles sont les premières étapes parce qu'il ne faut pas aller trop trop vite dans la mise en place de la gouvernance décentralisée. Et puis après, euh, bah voilà, n'hésitez pas ouais, à m'écrire, à commenter ce podcast. Euh, ça me... je vous dis, je, je... Toujours intéressé par la discussion sur ce sujet, passionné comme vous avez, j'espère, pu l'entendre.
0: Je mettrai les liens de ton LinkedIn et de la formation dans les notes de l'épisode pour ceux qui écoutent et qui veulent Aller plus loin. Merci infiniment pour le partage,
1: Antoine. Avec plaisir.
0: Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie zéro spam, 100% gratuit. Je vous glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour. Je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail Mathieu.inprogress.pro. Inprogress .pro. In tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.